0: 收听中广七点早报新闻，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十一年九月十三号，星期二，农历是壬寅年虎年的八月十八。好，中度台风梅花在台湾门边缓慢移动。从昨天到今天清晨哦，苗栗以北地区雨势呢是还蛮有感的。那现在到底台风移动到哪里？什么时候会放晴、解除警报？那据说、哦、第十四号台风南马都可能会接力生成，有没有可能跟中台梅花啦？还有先前的台风莫伯变成所谓的三台共舞，详细的状况呢？我们来听听看中央气象局是怎么说的。线上连线请教的是气象局的资深预报员林定先生，定一早安
1: 。叶荣
2: 早，各位听众朋友，大家早安。B 十二号中度台风梅花今天凌晨五点的位置是位在台北的东方大约两百七十公里的海面上，向北转北北西进行，速度即将会慢慢加快。那暴风圈仍然是微。威胁着北部还有东北部海面。那昨天晚上到今天清晨这段时间是相对比较近的时候。呃，那现在在北部还有东北部海面航行作业船只都应该要严加戒备。那另外就是由于受到此台风外围环流影响，北部东北部今天上半天还是雨势比较明显。那尤其是呃中部以北。呃，包括山区，还有北部的平地，今天还是可能会有大雨或豪雨发生的几率。啊，温度方面，今天清晨各地大约二十三到二十六度。那高温今天因为下雨的关系，北部地区比较舒适一些，大概是二十八、二十九度。那未来的话，呃，预计在顺利的话，大概在傍晚前后就渴望可以脱离这个。台风的暴风圈，不过还是有一些变数存在。那另外就是在比较远洋的地方，莫泊台风因为距离比较远，四千多公里，所以对我们没有影响。那另外一个热带性低气压是在呃威克的呃硫磺岛的西南方，那目前看起来呃就是有深层侵入台风的趋势，不过呢未来它是往这个日本南方海面的方向来行进。短期之内对我们并没有什么影响啊，因为距离比较遥远，所以他们彼此之间呃尚未有这个密切的互动。以上气象资料是由中央气象局提供
0: 。好，谢谢定义说明提供给大家参考。本来哦，九月还是台风旺季，所以可能会有台风生成，但是重点是对于台湾影响大不大哦？密切留意气象局的提醒，因为雨带雨带是不断不断进来哦，所以北部的雨是忽大忽是忽小的。昨天晚上到今天清晨雨势还蛮大的，特别提醒哦，呃，这个移动的比较缓慢一点点哦，这些天气系统，所以呢，今天白天还是要特别留意哦降雨的状况。现在好雨特。报的范围呢是落在新北市、桃园市、新竹县、苗栗县跟宜兰县，大雨特报是在北部、东北部跟台中山区。所以提醒听众朋友，今天出门一定要特别注意安全，小心开车。尽管联储会不断加大鹰派论调，但系交易员分析。通膨已经接近触顶了，所以今天美国股市开高收盘。因为美国马上要公布八月份的消费者物价指数报告，而预料呢，报告内容可能会显示说通膨对经济影响开始减缓，所以这样一个消息影响到美国股市表现。今天收盘是全面走阳的，道琼收盘涨两百二十九点，三万两千三百八十一点；标准普尔指数涨四十三点，涨幅百分之一点零六，四千一百一十点；纳斯达克指数涨。涨一百五十四点，涨幅百分之一点二七。一万两千两百六十六点，费城半导体小涨九点，两千七百三十一点。今天收盘的欧洲股市，包括英国、德国、法国，都是收涨。伦敦股市呢，今天收盘涨一百二十一点，涨幅百分之一点六六，七千四百七十三点。法兰克福指数涨三百一十四点，涨幅百分之二点四，一万三千四百零二点。巴黎 c c 指数呢，涨一百二十一点，涨幅百分之一点九五，收在六千三百三。十三点，今天影响欧股最主要是因为投资人预期通膨降温，可能各国会放缓紧缩货币政策的步伐。A 股是在中秋节之后开盘，延续上周气势续强。昨天在台积电领军之下，加权股价指数涨两百二十四点,收點，收在一万四千八百零七点，涨幅有百分之一点五四，收复五日均线、十日均线，还有一万四千八百点大关。昨天的成交量还是偏少，只有一千八百四十四点七三。一元，台股启动补涨行情，加上国际美元指数回落，台币呢延续升势，收盘升值二点五分，收在三十点八七兑换一美元，连续两个交易日收高。不过，相较台股昨天大涨两百多点哦，两百二十四点，所以台币升势显然还是小巫见大巫的，所以市场不敢乐观，认为呢贬破三十一块钱的危机警报还没有解除。美国接连升息，外资流出，台北股市最近成交量持续探底到两千亿元以下。昨天金管会主委黄天牧说，台股这段期间受到美国升息，还有全球通膨影响。确实出现了资金挪动，不过昨天外资是买超上百亿元。他说呢，这个可以观察一下哦，有一点点不一样的地方。而美国升息是为了打通膨，如果已经达到效果，是不是还会无限制的升息往上升息？接下来呢，今晚会说会密切观察，不过也强调台北股市的价值是持久的。今天国际关注重点呢？英国在位超过七十年的伊丽莎白二世上周过世，享耆寿九十六岁。首相特拉斯的发言人说，现在全英国十八号确定为已故女王默哀一分钟。而伊丽莎白二世的灵柩从苏格兰和里路德宫被移到圣吉尔斯大教堂。女王的四个子女跟在灵车后面护送灵柩，除了英王查尔斯三世，还包括。安妮长公主、爱德华王子，以及曾经卷入性侵丑闻让蒙王室蒙羞的安德鲁王子，切海伦的报道。
3: 英国国王查尔斯三世和王后卡米拉周一抵达国会大厦西敏厅，并且首度发表了登记后的演说。上下议院议长依序对女王辞世表示哀悼，并且宣誓效忠新国王查尔斯三世。在演说中，再次宣誓将效法女王，维护立国之本的宪政政府原则。他决心追随女王脚步，并且引用莎士比亚形容伊丽莎白一世的话：“世上所有王孙的典范。”表示这也适用于伊丽莎白二世。女王灵柩目前是停放在苏格兰首府爱丁堡的圣迪尔斯大教堂。稍早移灵时，查尔斯三世和妹妹安妮公主、弟弟安德鲁王子与爱德华王子走在后面，并且在教堂守夜十分钟。过去守夜活动只有皇室的男性成员进行，安妮公主成为第一个参加守夜的女性。女王灵柩继续在大教堂安息，之后将飞伦敦，移往白金汉宫。英国广播公司 BBC 报道，在圣吉尔斯大教堂有大约两万人守候了几个小时。记者切海伦报道
0: ：好，新的英国国王查尔斯三世，他十号登基，今天是第一次在国会发表演说，重点呢、哦、是。重申会维护宪政原则，这是英国行之有年的仪点。国会借此传达对新君主的期许，也提醒新的国王应该负的责任。身为象征元首的君主呢，被期待扮演展现团结、稳定国家的能力。同时呢，也表达哦，他尊重议会跟内阁之政府在民主政治当中扮演的角色。乌克兰上周戏剧性展开绝地大反攻，声称几天内在乌东夺回超过三千平方公里的土地，方呢首次公开回应说，呃，俄罗斯确定还是会达成在乌克兰的军事目标，这也是克里姆林宫哦在。乌克兰展开呃这个大反攻之际呢，最后呃最新一次的一个说明啊、喔，第一次的公开回应。俄罗斯总统普京下令侵略乌克兰，那俄罗斯人民也深受其害，现在民怨与日俱增。有人在推特上发布了一份请愿书，显示来自莫斯科、圣彼得堡以及科尔皮诺有十八个市政区的市议员，他们联名呼吁，要求俄罗斯总统普京请辞，认为他过时的政府模式已经阻碍。爱了俄罗斯人的发展。日本媒体产经新闻台北支局长石板民夫，他在脸书发文说：“现在呢，欧洲战局进入了所谓的‘乐色’时间，而中国大陆在战局上压错宝了。所以呢，他认为哦，现在中国大陆可能会成为下一个全民公敌。不过他说，这样做、呃、一个发展对台湾来讲是好事情，但是呢，台湾不可以掉以轻心，必须要随时加强民防意识。”大陆厦门市公安局3号宣布，到12号，无人机等民用小型航空器没有经过审批是不能起降的。不过呢，禁飞令才刚刚要结束。昨天晚间，金门草屿上空又有大陆无人机现身，我们的守军立刻使用干扰枪以及防卫射击驱离。陆军金门防卫指挥部说，昨天晚间七,七点半左右，又发现有无人机一批一架次进入了草屿地区近限制水域的上空，守军呢是立刻用干扰枪来射击驱离之后呢他就快速飞离了。而对于今年是两岸达成九二共识三十周年，大陆的《人民政协报》十号发表题为“正本清源，九二共识只有一周，没有各表”的文章说。说，不管是九二共识一中各表，还是一中各表的九二共识，都体现现在国民党内还有部分人在跟中国大陆争夺谁代表中国的问题。不过呢，这个报道当然说这个问题在新中国成立之后就已经得到解决了。到底所谓的九二共识有没有各表？昨天国民党前副主席郝龙斌做了回应，他说呢，如果没有各表，就没有九二共识
4: 。两岸在九二年达成的共识啊。是一中各表的九二共识，所以我们九二共识跟一中各表是不可分的，没有各表就没有九二共识。<对>简单的讲啊，如果说我们现在台湾跟两大陆之间，我们两岸共同认知的九二共识如果被推翻的话，那当然这个共识就不存在。
0: 民进党台北市长参选人陈时中则说：“现在还有些人沉迷在幻想当中。
4: ”我想这是本来大家就了解的事情，只是有的一直沉迷在自己的幻想里面
0: 。国民党主席朱立伦则强调：“九二共识原汁原味，不能改变。对于是否因为他过度亲美引起对岸反弹，他重申了他的立场。
2: ”那九二共识是我们非常清楚啊，在党章里面都有讲的非常，党章里面讲的非常清楚，就是。主要共识一中各表原汁原味不能够改变，这是我们坚定的立场。而且两岸本来就是求同存异啊，大家能够呃相互和平，能够持续交流，这是我相信这是国人的期待。我我再一次强调啊，亲美友日合路这三者缺一不可。那尤其两岸关系要能够和平，那我们过去党章党纲的规定，我们都是延续的啊。我我再一次强调啊，他们讲他们的，我们讲我们的
5: ，不就是个表吗？
0: 这是国民党重申“九二共识”的立场哦。前新竹市长林志坚日前因为硕士论文遭到双杀，连带扯出台大国发所教授、现任国安局长陈明通指导了一百七十三份硕博士论文，到底有没有问题？新党昨天引述网络爆料公社网站的爆料，说呢，陈明通在七月初用公款到泰国的湄南河观光参访，时机正好是林志坚论文案爆发之际，所以国民两党呃质疑书。说这个出国的时间点太巧合了。蓝茵说，这叫避风头、畏罪潜逃。因为最近刚好立法院开议，陈明通身为国安高层，在实际敏感之际拿公款出国。国民党立委李德为质如果是为了避风头、想要规避监督、畏罪潜逃的话，跑得了和尚跑不了庙。毕竟他是局长，还是要回到台湾来接受立法院的质询。不过呢，这个论文事件牵扯到他个人的道德以及学术标准。所以呢，他希望哦，陈明通赶快回来面对，而新党则呼吁在野党赶快发动全台协寻阿童诗的通呃这个通告，大家一起来帮忙找人。对此，国安局说，相关内容并不是事实，但是呢，也强调国安局人员相关的活动一向是不对外说明的。去年，慈济基金会、台积电、鸿海、暨永龄基金会共同捐赠一千五百万剂的 B N T 疫苗。慈济基金会执行长严伯文先前接受媒体访问时，他透露，去年采购 B N T 的时候，频频接到来电劝阻，说很多工商业大佬他们早就想要花钱买疫苗了，但是政府劝他们不要，所以最后没有结果。那这些大佬也来转劝他说，你不要再浪费力气。这件事情曝光之后，当时的卫福部长陈时中成为了。变吧，当然他的北市长选情也受到影响。青绿名嘴周玉蔻昨天批评慈济人编造 B N T 采购案的假故事，说呢慈济甘做政治打手，还说慈济早就吃了中国大量甜头，说这是人尽皆知的传闻，千真万确。他批评慈济人小圈圈自甘为下人，称呼正言法师女士是上人。他说呢这是慈济人自己的事，但是一般社会大众为什么要被牵着鼻子尊称他为上人啊？他说什么时代了？还说近几十年来各种新兴宗教，还有所谓的法师、妈祖信徒等等，在台湾掀起了恶风秽云。那昨天下午呢，有一个自称是的慈济的支持者，他闯进周玉寇设立的。放言科技传媒的公司，他不满要找周玉蔻对质，那现场呢出现了冲突。这些拿政府前的臭鱼
1: ，是污蔑、刺激这种捐疫苗的慈善机构、啊、真的很可恶。
0: 好、啊，听到他说，呃，这是绿营的策翼啦，来污蔑这些捐疫苗的慈善机构，非常的可恶哦。那当然，因为呢有员工上前请他离开，结果发生了肢体冲突，员工被这个男子咬伤了手臂，打伤后脑勺，所以全案是移送法办。慈济也发了声明說，说正研法师对疫苗采购是本着出家人慈悲为怀的心，秉持人道精神的情怀，救人如救火，希望疫苗能够早日施打，稳定国内疫情，维护国人健康。说这是基于好事要共同成就的立场。呃，而且呢，这个声明当中也特别强调，感恩政府在流程上的依法协助，同时也感谢蔡总统成就圆满这件事情。好，为什么会提到蔡总统呢？我们来整理一下哦，昨天。一整天相关人士的发言，试着来厘清一下大家的说法。好，这个台北市长柯文哲他批评说，呃，这个政府阻止民间买 B N T 疫苗是为了护航高端党 B N T。对此呢，陈时中昨天非常的生气，他说说他挡疫苗是脑袋有问题
4: 。你讲我的挡疫苗好，我帮你吵闹。疫苗然后就什么最紧张的，不、就是我。而且我责任想多了，我叫你干啥，开始笑。阿姨看我笑。我是这个疫情的负责人，疫苗越早进来对我越有利，对国人越好。是我不。可能去打疫苗
0: 。陈时中昨天到万华的广照工去参商，他再度澄清没有打疫苗采购。波过声有点糊糊的，为什么呢？因为呢，当地跟呃这个民众座谈的时候，这是现场私下讲的，因为麦克风好像没有关掉，所以意外暴露了他并不是拿着麦克风公开表示他的意见。听到他非常生气，对这些参加座谈的人士表示说，说他打疫苗是头脑有问题。不过昨天柯文哲继续爆料。他说，在疫情严重的时候，政府为了护航高端挡 BNT， 要不是正言法是翻脸，疫苗根本进不来哦。他说，连郭台铭都没有办法
5: 要去进疫苗，就是有一大堆那个申请程序嘛，你就是觉得你走来走去，路走不出去就是对了，还是最后靠实际的力量才有办法让 BNT 进来了、啊，不然不要拖到拖老过去也没有用、啊
0: 好，老郭去也没有用哦，郭台铭也没有用。那陈时中否认说证言翻脸了，还特别强调法师对他很亲切，很照顾他
4: 。实际有特别声明过，没有所谓这些相关的事情。他对我非常的亲切，跟非常的照顾。在买疫苗或买疫苗其后，我跟他也私讯过，那也亲自也拜访过他，也跟他一起用过早餐，没有所谓什么翻脸的事情。
0: 既然这么顺利，为什么需要动用到总统出面来协调呢？对此呢，陈时中回应说：“有时候事情不好处理，总统出面来处理也是应该的事。”到底陈时中有没有打疫苗成为台北市选战焦点？昨天，呃，这个五党籍参选人黄珊珊她痛批“谋财害命不可原谅，会遭到天谴。”陈时中立刻回击说：“这样讲就过分喽。”那蒋万安则批评说：“陈时中其实就是傀儡，罔顾人命，护航高端，非常的恶劣
3: 。”买的过程。有没有卡关？他只有一个关，就叫做中央政府的关。
0: 如果一个
4: 政府是只是谋财，你自己贪污就算了；，你就害到人命的话，这是不可原谅的。如果有人这样子做，他真的必遭天谴、啊。我想这就过分了。然后他自己检讨吧。
1: 民进党就是利用整个背后的力量，在操控着没有立场、没有主见的指挥官，不断阻挡疫苗，护航高端。
0: 那昨天现任的防疫指挥官王必胜有备而来，他在防疫记者会上拿出了手板，详烈疫苗采购时序，强调政府没有挡疫苗，也没有拒收有“富必泰”字样的产品。他说，整起事件是在选举期间的政治操作。我
5: 们二零二一年的时候就跟 B N T 在年初的其实都已经谈好，这个最后一刻因为外力了，也可以说就是中国的政治力的介入，那没有签成。我想。呃，有部分人士了哈，那利用这个选举，呃，政治的这个情况哈，去做这些恶意的操作。
0: 啊，他认为整起事件是选举期间的政治恶意操作。民嘴沈富雄提出了三点结论。他说呢，听了大家讲的话之后，整理出来了。台湾认为北京趁着买疫苗吃台湾豆腐，其实上海复兴在大中华区是有 BNT 疫苗代理权，于法有据，岂能轻易放过这个好时机？其次呢，台湾每年进口这么多匪货，他说的是共匪的匪哦、喔，匪货为什么独独不放过经过大陆转手的德国货呢？因为呢，政府一开。自己心中就有鬼，小鼻子小眼睛的结果，连国人的生命都可以不顾了。他也反问说：“如果有朝一日大陆发明了全世界最强的疫苗，你台湾人买还是不买呢？还是说，呃，汉贼不两立哦，贼货绝对不能够买，他要大家想清楚。”国内昨天新增两万五千零三百四十六例的新冠肺炎本土个案，两百三十七例的境外移入，二十八例死亡个案，观察病例数跟上周相比增幅趋缓。昨天只会。关王必胜说，因为中秋节放连假，这是连假效应。因为呢，疫情监测组的组长周志浩他观察，确诊数比上周同期还是上升的，上升了百分之六，显示疫情还在升温当中。他认为这个星期的疫情跟确诊将是最重要的关键。值得注意的是哦，在国内确诊者 BA. 点五的个案占比首度过半，所以 BA. 点五也成为本土疫情的主流病毒株了。在疫苗动态方面呢，指挥官王必胜说，莫德纳 B 点一的双价次世代疫苗，希望这个星期能够到货。而 B 点五双价疫苗，九月下旬会提供文件审查。校园防疫新制启动之后，彰化县府卫生局长叶彦博昨天表示，现在彰化小学生几乎三分之一都确诊，五岁以下每四个人当中就有一个确诊。那整理一下，这些确诊者都是比较晚打疫苗的族群，所以呢，疫苗的。保护力还是有用的。他认为现在疫情升温，小朋友赶快打疫苗吧。另外还值得注意的是，台湾的医疗就医便利，但是根据国家卫生研究院的研究，高达七成三的中高龄忧郁患者，他们生病了，但是并没有寻求治疗。最主要原因可能是对疾病认识不足，或者是担心被污名化。所以医生特别建议说，中高龄忧郁症患者如果没有妥善治疗，可能会出现衰弱症，导致体重减轻、动作迟缓、疲惫等等。那死亡率更是一般人的两到三倍，要特别注意。住台北立陶宛经贸代表处传出，本周将会正式启动运作，办公室预定地是国贸大楼。昨天已经挂上了立陶宛的国旗，不过细节并没有进一步的公开。首任驻台代表卢百利抵达台湾履新了。那立陶宛总理。莫尼特他九月初曾经表示，立陶宛跟台湾发展关系是非常正确的决定。而台湾驻澳门办事处现在只剩下三个官员，最后一个人的签证今年十月三十号也要到期了。官方说。澳门特区政府可能会要求我方签署一中承诺书，否则就不再发签证。为了因应应，现在呢，如果说澳门办事处没有任何外派人员，国有财产澳门国父纪念馆可能会被中国大陆没收，所以陆委会现在打算把它给卖掉。澳门国父纪念馆是陆委会在澳门的国有财产，面积133平，现在价值是 3,000 万澳门币，换算台币大概1亿四千多万。这也是澳门唯一一个可以公开展示中华民国国旗的场所。陆委会一年编50万元的养护费，不过现在为了预防被老共给收走哦、啊，所以我们打算把它给出售了。大陆男星李易峰被警方公开通报多次嫖娼，形象一系之间崩毁。大陆微博有一个疑似是女主角胡安的微博账号，昨天进一步爆料说，除了这位李易峰李先生之外，还有 L 姓。W 姓、C 姓、H 姓的艺人，还有呢 Z 姓、X 姓的歌手，说呢，呃，这些富二代啦或歌手都曾经犯过跟李先生一样的错误。随文附上有一万多字跟272张照片的档案，不过他的档案在微博上一抛上去就被删掉了。现在围绕在李易峰跟世界女主角胡安身边的明星关系网络也曝光，很多在大陆非常当红的男艺人跟富二代名人都被卷入其中。现在被点名的包括艺人陈伟霆、韩国天团 BigBang、er、的成员胜利，还有富二代王思聪，还有歌手王嘉尔。在李易峰翻车之后，娱乐圈呢现在进入了大爆料的阶段。昨天有人预告说，会有比李易峰更大咖的艺人即将有黑料被爆，还有大瓜哦。所以昨天在网络上，网友是议论纷纷的。体育焦点 ：U 十八世界杯棒球赛，昨天中华队进行预赛第三场比赛，跟墨西哥交手，同一是今年选秀第三轮的好手。林兆恩昨天演出完投七局八 K 好投，率领中华队八比零赢球，预赛拿到了三连胜的好成绩。下一场比赛呢，十四号明天早上的七点钟，我们要跟日本队对,对战。美网的男单决赛，西班牙阿卡拉兹他以三比一打败挪威鲁德，十九岁的阿卡拉兹成为 ATP 职业网球采用积分制度四十九年来最年轻的球王。而他在今年美网一路晋级的。过程也展现出相当丰沛的体能，还有顽强的斗志，大家非常的看好他哦，认为他未来辉煌生涯现在年轻就是最大本钱。陈凯的报道
5: ：，二十三岁的鲁德开赛不适应阿卡拉斯发球，被破发后四比六丢掉第一盘，第二盘鲁德推到墙边接发球，顺利两破，以六比二追平盘数。第三盘盘末却浪费了两个盘末点，被阿卡拉斯保发以后抢七又以一比七丢掉。耗时七十三分钟，输掉第三盘，气势也逆转。一度看来体力不济的阿卡拉斯度过撞墙期以后，在第四盘第六局破发，六比三，成为山普拉斯自一九九零年夺冠之后，每网三十二年来最年轻的冠军。这场比赛是网球史上第一次两位选手同时竞争生涯第一座大满贯以及世界第一的头衔。而阿卡拉斯前六场打了超过二十个小时，但仍然以不可思议的体能再打了三小时又二十分钟决赛，总时间也是大满贯史上最多，只有十九。岁又四个月的阿卡拉斯打破了休维特二十岁又九个月的最年轻球王记录，成为 a d b 史上第二十八位，也是第一位青少年球王。鲁德也是纳达尔之后最年轻单一年度两次大满贯决赛的选手。阿卡拉斯全场四十五次小球拿到三十四分，加上十四个 A 球是胜负关键。中广记者陈凯报道
0: 。啊，今天早上最新外电说，美国职棒大联盟本季唯一台湾好手张玉成，他被光芒队指定让渡之后，不到七十二小时被同区的红袜队。给捡走了，所以红袜是张玉成本季第四支效力的球队，而张玉成在自己的社群账号上也跟球迷预告说，我们波士顿见准备在台湾时间礼拜三开始跟纽约洋基主场的二连战。已故的英国女王伊丽莎白二世结束七十年担任英国女王的传奇生涯，很多人对她一生很好奇啊、哦。继续我们来听听看资深的编译叶博义带给大家的女王的故事。叶博义的报道：
1: 女王的父亲先皇乔治五世的次子艾伯特亲王原本不应该当国王，因为当时的王储爱德华王子风华正茂，个性内向的艾伯特亲王只想跟家人好好在乡间享受田园之乐。未料，一九三六年乔治五世驾崩之后，爱德华八世短暂即位，即因著。的不爱江山爱美人事件，决定退位与辛普森夫人成婚。艾伯特亲王就此莫名其妙仓促继位，成为乔治六世。而身为乔治六世大女儿的伊丽莎白，也因此摇身一变成为王储，并展开她原先想都没想过的女王生涯。伊丽莎白二世的个性跟父亲一样内向害羞，她原本最希望的是像所有的普通妇女一样，在家中相夫教子、洗手做羹汤。无奈命运逼她走上了另外一条道路，她也曾经非常抗拒，但。在知道传统不可为，命运不可改之后，他毅然接下女王重任，并暗自下了决心，绝不能像自己的大伯父爱德华八世一样，为了满足一己私欲，置国家前途于不顾。一旦当了国家元首，就要为这个国家奉献、付出到最后一刻。这就是为什么女王一直到过世前两天，还在休养的苏格兰巴尔莫勒堡，笑脸盈盈地接见刚刚赢得保守党党魁并接任首相的特拉斯。但眼尖的医生却发现，女王右手背已经黑了一。一大块，显然女王身体出了大问题。据说女王在接见完特拉斯之后，突然要求摄影师为自己拍一张独照。这张独照竟是女王驾崩之前的最后一张照片。可能女王也知道自己大去之期不远矣。两天之后，英国史上在位最久长达七十年的君主就此溘然长逝。在女王担任大英国协与联合王国元首的这七十年当中，虽然多经波折，但她始终谨守分寸，不多干预政事，只致力维护国家团。环节稳定，即使在英国面临最危急的苏格兰独立公投与脱欧公投时，他也始终不置一词，而尊重人民最后展现的意愿。因为女王深知，在一国之内，党争或许有之，但她身为一国之君，不能有所偏私。她最该做的是要好好的凝聚英国，让英国人感到骄傲自豪。女王费尽七十年的心力，确实做到了这一点。哲人日以远，典型在素习。女王一生所展现出的这最可贵的一点，堪为世上所有居大位者深思之。中广记者叶博义在台北报道
3: 。中广早报新闻。
0: 好，今天早报头版焦点，首先聚焦的是，呃，前卫副部长陈时中，现在民进党台北市长参选人陈时中，他到底在卫副部长任内，在防疫指挥官的任内，有没有挡 B N T 疫苗进来台湾呢、哦？今天中国时报、联合报都是头版头条大标，加上内页的三版，那自由时报也放在三版整个版面，当然大家切的角度不太一样。中时联合是质疑的，因为陈时中再三强调，他绝对没有挡 B N T 疫苗，但是呢。呢？呃，除了头版之外，中时联合社论都是陈时中。中国时报直接说，慈济是救人，政府在杀人。陈时中，你打疫苗，人民不会忘记。那联合报则是整理了他最近的一连串的话题，包括慈济捐疫苗的心酸啦，或者是他幕后指导王必胜是地下部长，还有呢，他先前的马桶这个影片风波，说呢，他是昨日呃今日之我否定昨日之我，这些选举大计，他自己呢都失了分寸。嗯，今天联合社论是摇摆的陈时中找不到自己的格林位置，两个报纸社论对陈时中都有所质疑的。好，除了这一则新闻之外，《自由时报》今天头版头条是来关心都更，说现在都更真的太难达成了，所以围老条例打算要取消落日条款来加快这个整个重建的进度。而中间版面则是关心中高龄的忧郁症，刚才也听到了，说数字显示呢，七成三的中高龄呃忧郁症，他们是没有看医生的，大。大一起来关心长辈的健康。联合报今年头版二题关心的是少年，说我们现在呢，少年的犯罪率哦，说他们受骗，呃，涉及诈欺人数去年上万人，是八年前人数的二点六倍。说这个叫车手世代，诈骗集团利用网络来吸收这些小朋友。小朋友一方面是金钱诱惑，一方面呢是同财的吸引，加上家庭疏于管教。联合报今天是利用一个半版面来关心少年的犯罪问题。财经报纸头版头条都是上市柜的八月营收呃、哦，呃，三点五八兆哦，年增百分之六点九六九，呃，最强的八月份百分之六点九六的年增率。台北股市昨天补涨，大涨两百二十四点一万四千八百零七点，这是两个报纸的中间版面。工商时报另外报道，国库大进账，说前八月税收二点二六兆，但是中时说正交税写下二十年来最大减幅哦。早报还有一个重点，头版内页。版面都很大哦，是美国呢，现在打算要立法禁止他们的半导体设备输到中国大陆。好，今天在财经报纸的头版会看到《工商时报》头版下半版面，《联合报》的财经版头，《自由时报》内页也是做到版头大标。那《自由说十月份就会开始了，而在《联合报》说美国要扩大限制的是 AI 晶片销到中国大陆。另外呢，日本今天呃相关消息呢，今天在《自由时报》还有一个小方块的。报道也值得大家注意，说现在日本的游乐园因为开放港资的关系哦，变成了中国大陆的间谍天堂，指的是豪斯登堡。说现在豪斯登堡老板呢是呃太子党的成员，相当重要的成员。说老共的势力现在呢已经影响扩大渗透到日本游乐园了。好，当然这是早报相关的新闻，帮大家稍微整理一下。回头来听早报头版头条跟内页新闻的标题以及详细内容。联合报头版大标题：蓝白控党疫苗，陈时中呛说我是疯子吗？今天联合报的大标题，当然小标配合的是蒋万安说：“好吧，现在就是呃摊手哦，你要相信此己还是相信民进党？”黄珊珊说。你政府不进疫苗就是害命，买疫苗引起的战火呢？陈时中说早进对他比较有利啊，他是疯子吗？为什么要挡呢？而黄珊珊说卡的关只有一个人在卡，就是中央政府。蒋万安质疑采购过程封存三十年，到底如果你问心无愧的话，为什么要这个挡三十年封三十年呢？说现在你要相信慈济，还是相信民进党？中国时报今天头版头条疫苗卡。关黄珊珊批政府谋财害命，曾经担任台北市的防疫副指挥官，所以呢，他是心里有相当多感触。他说，他们要买疫苗的时候，确实也感受到，只有一个呃，这个唯一卡他们的就是中央政府。指指中央前指挥官陈时中阻挡采购，外传绿营的派系介入，所以东洋采购 B N T 破局。台北是要编预算，中央列了诸多限制。那陈时中暴怒反呛，头壳有问题，讨开派系，讨开乌本得哦，好，这是中国时报今天的报道。好，另外再来听到的是。自由时报在内页的三版，自由时报是配合九合一选战的呃系列报道，把标题给了陈时中，说蓝白宫疫苗，陈时中说绝对不可能挡，疫苗越早进来对我越有利，我还亲自拜访证言法师，大家一起吃早餐，绝对没有翻脸。此记者表示感谢政府跟呃各界的一个依法协助，还有蔡总统居间协调。王必胜公开 BNT 采购程序，说呢不要利用选举恶意操作。好，这是今天自由时报几个标题哦。刚才其实我们前半段新闻大概也都听到了。在联合报部分，今天则是用整个版面来还原 BNT 疫苗在民间采购的过程当中遇到哪些关卡，包括红海、包括慈济哦这些想要买疫苗的人，他们在时序上遇到哪些问题？如果您现在透过中广新闻 YouTube 直播收看的话，可以大概看一下啊联合报今天的版面安排，上半版面呢是用表格的方式，非常清楚的告诉你。举例来讲，说民间五月二十七号红海创办人。人郭台铭就想要捐疫苗了。二十九号，那他在脸书表达我要捐五百万剂的 B N T， 不论成败，融入自负。二十六号呢，五月二十八号，哦、呃，这个指挥中心呃表示说我要有八项资料，整个流程呢必须要有八个资料，就算你想要捐，一切按照我的流程来申请。好，这個、感觉到政府有点技术性的拖延了。六月十八号，那郭台铭说有各种看不见的力量，技术性的拖延。他说我要见蔡总统。六月十九号，总统见了台积电董事长刘德英跟郭台铭。十九号，台积电、红海跟政府才第一次开这个相关的会议。后来到六月二十二号，陈时中说，哎、欸，一次捐太多疫苗会引发困扰，政府怕捐赠单位捐太多。那指挥中心又说，呃，慈济缺乏原厂授权，因为慈济又递件了嘛，哦，想要买，这时候慈济进。来了，那第一时间指挥中心说，我们是以红海台积为主啦，红海没有这个原厂授权，呃，慈济没有原厂授权，所以呢，我们暂时不考虑。好，整个过程你有兴趣的话非常清楚哦，联合报做了整理，呃，联合报大标题说，先卡再抹红，政府竟然还说每党疫苗刁难史，现在历历在目。卫福部八关卡郭台铭慈记的证词呢，恐怕只是冰山的一角。下半版面则是刻说笑死，慈记怎么会变中共同路人了呢？周玉蔻呛慈记自甘吓人，引发冲突。慈记再声明感谢蔡总统圆满这件事情。好，整个来讲哦，你可以听看慈记的声明哦，特别说是蔡总统帮忙。如果整个过程。呃，真的卫福部一路开绿灯的话，为什么会需要动用到总统呢？大家也可以呃稍微来想一想哦。另外，在《中国时报》的三版是郝龙斌，郝龙斌的说法是，陈时中竞选团队就是所谓的高端队，直言为了维护高端，刻意阻拦各界捐疫苗。那下半版面说解密呃解围不如解密，希望呢赶快公布疫苗的相关资料，不要再封存了，交给社会大众来评断。好，这今天。当然，昨天另外一个重点是 B N T 采购破局指挥中心说，都是阿公害的，阿公阿、啊、害的，这是、呃、中国大陆政治力介入的关系。好，其他的这个政治焦点跟疫情焦点，我们一边来听哦。B n 点五成为国内的主流病毒株了。中国时报 A 四版说，占比首度过半，出现第二例的死亡个案，六十多岁妇人确诊三天之后宣告不治。要注意的是哦，各种呼吸道疾病也有上升的趋势。大家好像真的与病毒共存了，所以戴口罩啦、洗手啦、安全距离这些东西都有一点点松懈。提醒大家哦，不止防呃这个新冠，其实哦这些好习惯防各种病毒都是能够发挥部分效果的，所以千万不要放掉。哦。那中石的 A 四版说 ，BA. 点五双价疫苗审查王必胜强调说，我们是跟日本同步，我们并没有比较落后。政治焦点今天在九合一选战的部分呢，呃，《自由时报》在内页新闻的报道说，郑运鹏在桃园选情，他呛张善政说呢，你的研究案涉嫌抄袭，把合约拿出来检视。那张善政说，研究案是终身保密。这是短兵相接的桃园市长选举，《自由时报》质疑张善政，呃，对自己的研究报告说要终身保密，说你不拿出来交代。怎么可以呃，这个以招公信呢？张善政则表示说，厘清这件事最好的做法呢，是农委会把当初的合约公诸于世，同时把所有的文件公开。只要农委会认为公开没有问题，我没有违违反合约，那就公开啊！他其实并没有反对哦。好，这是今天自由时报的报道。而在其他的这个政治话题部分呢，今天嗯，在联合报的四版是刘建国南华大学的硕士论文蓝鹰质疑造假，说摘要跟指导教授文章百分之九十五是重叠的，有没有机密？有没有用特权？论文竟然封存到二零二四年。这是民进党云林县长参选人。刘建武、刘建国的论文也被指抄袭，同时呢，莱茵叫他要、哦、对选民交代所有的黑历史。呃，今年选战重点还有昨天，呃，这个在民进党部分传出来一个消息，九合一选举倒数七十四天了，说很多的卸任县市首长都可能在九合一内阁改组之后入阁。党内在民进党内传出，已经有人跟党主席蔡英文说，我们要设一个落选人入阁门槛，不要让新的战斗内阁变成败选者联盟。现在的重点是年底选战，什么叫做入阁门槛？说你选多少，选怎么样？呃，如果选。落选了，是不是通通变成阁员，像行政院长苏贞昌一样哦高升了？呃，绿营说，二零一八年苏贞昌新北败比现在行政院长也做得很好啊，所以没有什么问题。再来听到是今天在政治焦点其他的话题，好，在呃今天在刚才提到民进党叫参英文社落选者入阁的门槛，因为呢在相关的报道当中说，对民进党来讲哦，现在九合一选战并没有这么乐观，除了嘉义县。台南、高雄、屏东这些执政县是比较稳定之外，目前执政的桃园市、基隆市、新竹市都不是非常的确定，而非执政县市也没有选情稳定的地区，所以呢，要提早安排这些落选者的规划，说要设一个落选者入阁门槛。哈，今年呃，一共有十二个人去选台北市长，但是大家印象当中，好像听来听去就是陈时中啦、黄珊珊、蒋万安哦，并不是每个人都受到媒体青睐。台湾维新参选人苏焕智昨天到 NCC 抗议，多家电视媒体只要刚才提到的三个候选人参加电视的辩论会。他说，作为主管机关 NCC 呢，难辞其咎，必须要纠正媒体刻意封杀其他候选人，否则他就要去告 NCC 渎职了。桃园市的负债最近是选战。工坊的重点，国民党桃园市长参选人张善政的发言人质疑。呃，正文蔡市府向基金调借金额暴增，实际债务已经破千亿。而郑运鹏呢，民进党提名人呢，则是认同大撒币 2.0。不过绿营当然说这个是谣言、谣传、假消息。那在蓝营方面说，这个数字是你们自己哦，桃园市府财政局长说的。如果是假消息，你赶快去检举他，哦，去办他。好，当然双方的攻防哦。另外在台中呢，则是呃，有民进党议员最近针对二十五年前的。郎诗案要求卢秀燕道歉。昨天在议会有一些冲突，口语上的冲突。那卢秀燕说。二十五年前，受害者还是个孩子，他一定会法办到底哦。而且呢，已经成立调查小组了，一定要把他厘清这个事件的真相。好，这是今天早报二部分。呃，选战的攻防，中时今天二版是林佳龙谈中介法，就是 NCC 的数位中介法，说执政者要谦虚，重提拘捕郑南榕。侯友谊尊重林佳龙的言论，侯办不满伤害家属挑起对立。他说呢，呃，这个九月十二号是社会运动创意者郑南荣。容的名单，林佳龙拜访郑南榕基金会的纪念馆，他再度谈到数位中介法，他说要保障自由跟人权。呃，在蓝营方面呢，当然这个呃林这个侯友谊办公室呢，则特别强调说，嗯。这个整个过程哦，其实在林佳龙的发言过程当中听得出来哦，是要刻意的去呃挑起我们之间家属啦，或者是族群之间的一个对立。好，今天在呃中国时报有相关的报道，另外在呃内页新闻部分呢，来听到哦联合报的报道呢，也是来关心是呃外电部分俄乌战争。今天联合报二版说，习近平两年多来首都出访。要跟普京见面，说俄乌战局逆转，现在可能会在乌兹别克，习近平会会俄罗斯跟印度的领导人，备受国际社会关注。下半版面，呃、哦，俄方很热情，大陆学者说，但是大陆方面着重的是“一带一路”，不要再卷入军事了。乌克兰在收复二十个城镇，俄罗斯反击酿成大停电。今年在早报、联合报有相关的报道。旺报》今天头版头条是说，习近平要出席上合峰会，出访中亚两国。这是疫情之后他第一次出访。那刚才也提到，那教宗也在哈萨克哦，所以呢，接下来呢，呃，大陆跟教宗跟范蒂冈之间的互动，也是我们必须要注意的。在今天的《望报》二版，英国女王辞是：「苏格兰最先独立声浪，脱音浪潮袭向查尔斯三世，联合王国大震荡，大英国协的存续现在备受考验。《联合报》也说，大英国协松动了吗？澳洲、牙买家想要分手，因为女王过世了，所以很多国改制共和的呼声再起，苏格兰分裂危机可能也会加剧。这是在英国最新的一个变化。美国十月要扩大晶片输中禁令，自由时报做到财经版版头说呢，具有 AI 运算产品跟高阶设备输到中国大陆，都必须要先取得许可。在财经版呢，财经报纸《经济日报》也说，美国进 AI 晶片销路暴风圈扩大，可能从个别厂商扩大到产品的相关业者，台积电的接单会受到影响哦。《经济日报》、《联合报》则说，下个月可能就会宣布新制了，要从源头阻断大陆发展超级电脑的能力。《自由时报》说，日本游乐园变成港资可能会变为中国大陆间谍天堂，距离自卫队基地只有十五公里。说这个豪斯登堡啊，现在呢被卖给香港私募股权投资公司泰蒙投资集团，而他背后的老板呢是老共高干子女太子党，所以说，哎，你看这个距离呃自卫基地这么近，这个乐园接下来可能是老共收集相关情报哦、啊，每日情报的一个很重要的一个据点。经济日报头版头，上市柜营收创最旺的八月，冲三点五八兆，第三季会拼改写新高，但是库存调整高积极影响，所以这个月的动能可能会稍微下滑。这是经济日报。工商时报则说，上市柜营收最强八月创新加数重新回到三位数一百一十五家哦。下半版面，工商时报神山发威，台股秋后强弹两百二十四点，国库大进账，前八月总税收二点二六兆，同期新高。好，以及呃，在边栏重点呢，今天的经济日报说，金控八月赚三百一十五亿，获利衰退百分之四十五。亚伦市井冬天油价可能会飙涨，还有大陆造车造车子、哦、它的新势力业绩分化，所以整个呃情况呢，可能部分的业者亏损加大，所以部分的新势力趁机躲起。工商时报说，台湾大最狂促销，买 iPhone 14可以抽特斯拉。好，这个呃，当然，如果你有、呃、兴趣要抽特斯拉的话，可以作为参考。自由时报头版头条，都跟拢长难解，维老条例要取消落日，内政部要修法改为常态性的条例。内页新闻说，没有最小基地的规模限制，程序又很简便。加快老屋重建，都更切割转为老，多剩下比较难整合的重建案，维老建数恐怕会转衰。说呢，会不会逐年缩脚，可以再做讨论。好，这是呃，这个都更哦，今天在呃自由时报说要跟都更条例还有维老条例双轨并行，加快重建。今天内页新闻还关心关于我们现在的本土与师资，联合报在文教版说本土与师资相当缺，一百多。间学校被迫直播，大家一起来学习。很多县是没有闽南语课与县职师，靠教职人员顶替。还有学校开课没有课语的教科书，所以回头来看，我们的本土语的政策从一开始制定可能就有问题了。你仓皇上路呢，造成现在小朋友必修每这个国高中哦，天天都要每个礼拜都要修，但是你根本没有老师可以教，所以就变成一百多间学校共用一个老师，大家开直播一起来上课。联合报也批评赵又宁。特稿必修仓促上路，现在只能够应付性的开课了。那小朋友可以学到什么？没有人管哦。那钱丢在哪里？时间到底值不值得？也没有人在意了。好，这是联合报关心的文教议题。好，林月平接经典赛的总教练丙总呢，升任代中华队。这是2023年世界棒球经典赛选训会议。教头出来了，那王健民也点头要进教练圈，希望呢在接下来的经典赛能够带给国人相当精彩的比赛。七点五十八分，我们时间到了，谢谢大家收听，记得帮幼儿按赞分享，我们明天同一时间再会，拜拜。